0: Update verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Und ich bin Michael Münz. Für diese Folge hatten wir uns ja vorgenommen, mit zwei Hackern zu sprechen. Aber seit der vergangenen Folge zum Thema Ransomware sind uns so viele Fälle von digitaler Erpressung untergekommen, da wollten wir das Thema nochmal aufgreifen. Was macht man, wenn jemand die Daten verschlüsselt und nur gegen ein Lösegeld freigibt? Diese Frage haben sich zuletzt auch Mediamarkt und Saturn stellen müssen, denn genau das passiert ist.
1: Ja, und gerade mit Blick auf die anstehende Hochphase des Online-Shoppings, so kurz vor Weihnachten, wollten wir nochmal bei ExpertInnen des BSI nachhören, wie die Gefahrenlage für unseren digitalen Alltag gerade ist und was wir NutzerInnen und VerbraucherInnen tun können, um nicht Opfer von Ransomware zu werden und um Hacker von unseren Systemen und Netzwerken fernzuhalten.
0: Weil das Thema Ransomware so viele unterschiedliche Facetten hat, gibt es in dieser Folge eine Premiere. Wir haben heute nämlich gleich zwei ExpertInnen da. Katharina Sukelkoch koch und Robert Formanek. Hallo ihr beiden und schön, dass ihr da seid. Hallo, schönen guten Tag. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, stellt euch doch mal kurz vor. Was macht ihr im BSI und wie war jeweils euer Werdegang?
2: Ja, danke schön für die Einführung. Ich habe tatsächlich vor knapp 20 Jahren bei der Polizei angefangen. Ja, natürlich, weil ich gerne Menschen helfen wollte und etwas Sinnvolles tun wollte. Wie jeder habe ich natürlich im Streifendienst angefangen, habe dann meinen Weg gemacht über die Einsatzunterstützung und auch Führungsstab, war selber hinterher dann auch Ausbilderin für den Kommissarslehrgang. Ja, und irgendwann habe ich mich weitergebildet im Bereich internationale Strafjustiz und bin damit erstmal zum LKA gewechselt in dem Bereich Interpol, Europol-Angelegenheiten. Und weil mich IT und Cyber und ein bis bisschen Big Data Analysis schon immer interessiert hat, bin ich irgendwann in den Bereich Cybercrime des LKAs gewechselt. Und bevor ich dann letztendlich den Wechsel zum BSI vollzogen habe, war ich noch zuletzt im Untersuchungsausschuss Kindesmissbrauch-Lüchte. Im BSI bin ich mittlerweile Referentin im Cyberabwehrzentrum, weil ich nun mal das Verständnis habe für die Sicherheitsbehörden, insbesondere Justiz und Polizei, aber jetzt auch das BSI kennenlerne. Und ich bin der Mediator zwischen vielen unterschiedlichen Sicherheitsbehörden und da hilft mir mein Verständnis.
0: Und bei uns im Podcast, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Robert, wie war denn dein Weg zu uns in dem Podcast?
3: Ja, mein Name ist Robert Formanek, ich bin jetzt seit gut anderthalb Jahren im BSI, dort im äh, Bereich operative Cybersicherheit, in OC2 unterwegs, ähm, dort, im, um genau zu sein, im, im Team der, der Vorfallsbearbeitung und ähm, war davor, bevor ich ins BSI gewechselt bin, ähm, sehr, relativ lange äh, beim ZERT in Baden-Württemberg, habe dort also eine sehr ähnliche Tätigkeit gemacht, wobei die nicht so sehr international war und eben sehr fokussiert auf die Landesverwaltung dort. Davor war ich dann lange als IT-Sicherheitsbeauftragter an einer Universität in der Nähe von Stuttgart. Ähm, Habe also die IT-Sicherheit aus verschiedenen Facetten und Blickwinkeln schon betrachten können und bringe diese Erkenntnisse sozusagen einerseits aus der operativen Seite ähm, bei den Anwenderinnen und Anwendern ähm, sozusagen jetzt ins BSI und gleichzeitig ähm, bringe ich noch die Ansicht der Landesverwaltung, die sich ja nicht wesentlich, aber doch im Kern unterscheidet von dem, wie wie die Bundesverwaltung aufgestellt ist und organisiert ist. Und versuche also da meine, ich sag mal, meinen Lebenslauf, den ich bisher hinter mich gebracht habe, sozusagen in die Vorfallsbearbeitung einfließen zu lassen.
1: Was für Werdegänge es so im BSI gibt. Wir haben ja schon mehrere Kollegen und Kolleginnen ähm, hier bei uns im Podcast gehabt. Und ich persönlich bin immer wieder fasziniert, wie breit ihr ausgebildet seid und aus welchen Richtungen ihr kommt. Wir haben ja so eine ich sag mal, obligatorische Entweder-oder-Frage zum Einstieg, bevor wir das eigentliche Thema dann tiefer reingucken. Und ihr kennt die, wie alle unsere Gäste nicht. Wir haben uns heute für euch folgende Frage ausgedacht. Würdest du lieber Gedanken lesen oder Zeit reisen können? Katharina.
2: Ich würde lieber Gedanken lesen können. Es gibt so viele vielfältige Menschen auf der Welt. Das macht einfach Spaß, im Gespräch mit solchen Menschen zu kommen. Man hat aber einfach nicht die Zeit im Leben, alle interessanten Menschen auf der Welt kennenzulernen. Und da hilft es dann doch, Gedanken lesen zu können und hätte in diesem Sinne einen Zeitvorteil, dass ich mich dafür entscheiden würde.
1: Okay, und Robert, wie ist es bei dir? Gedankenlesen oder Zeitreisen?
3: Lieber Zeitreisen. Und da, eben genau, um genau zu sein, lieber sogar in die Zukunft hineinreisen. Aber nicht mit, mit, also weniger in die Vergangenheit, um dann irgendwelche Dinge zu ändern, sondern tatsächlich in die Zukunft, weil wir in diesem Vorfallsbearbeitungsumfeld ohnehin sehr prognostisch unterwegs sind. Also auch die Lageberichte sind ja mal ein Blick auf das vergangene Jahr, mit, dem, mit der Aussicht auf die Zukunft und ähm, manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte in die Zukunft reisen, äh, um zu sehen, ob, ich sage mal, unsere Prognosen, die wir manchmal so erstellen, dann auch eintreffen. Insofern würde ich lieber in die Zukunft reisen, lieber Zeit reisen.
0: Vielen Dank. Wir bleiben aber mal in der Gegenwart und da denke ich, dass du gerade richtig viel zu tun hast. Also vielleicht kommt da auch der Wunsch her, in die Zukunft reisen zu können, aber wir haben ja am Eingang gesagt, dass wir das Gefühl haben, dass es gerade richtig viele Ransomware-Fälle gibt, die äh, passieren und die auch in den Medien sind und wir gehen einfach davon aus, dass dich das gerade sehr beschäftigt und würden dich einmal bitten, könntest du noch mal kurz zusammenfassen, was so ein Ransomware-Angriff eigentlich ist und an welchen Fällen du dann gerade arbeitest?
3: Also Ransomware als solches bezeichnen wir in der Regel mit ähm, Vorfällen, wo Tätergruppen oder auch einzelne Täter in ein Unternehmen kommen, auf welche Art und Weise auch immer, sich dann dort ausbreiten. Dann in der Regel, ähm, ich sag mal, um die spätere Lösegeldforderung, also ähm, nichts anderes ist ja Ransomware, ähm, zu untermauern. Und dann im Anschluss die Systeme zu verschlüsseln, sodass dann eben das Unternehmen oder der Betroffene nicht mehr arbeiten kann, weil die Systeme eben verschlüsselt sind. Und die Lösegeldforderung wird eben untermauert durch so das Ausleiten, das vorherige Ausleiten von Daten, bei denen dann gedroht wird, dass sie veröffentlicht werden. Also, sodass das Unternehmen dann auch sehr lange und sehr intensiv mit dem Vorfall beschäftigt ist. Und eben in Erwägung zieht, die Lösegeldforderung schlicht und ergreifend zu bedienen, weil eben der, der Aufwand auf der anderen Seite sehr viel höher wäre. Momentan sind wir tatsächlich intensiv beschäftigt. Man hat den Eindruck, dass die Tätergruppierungen jetzt nicht mehr auf ähm, bestimmte ähm, Zeiten innerhalb des Kalenderjahres ähm, äh, sich berufen oder beruhen sondern dass man tatsächlich schlicht und ergreifend die Einfachheit äh, der äh, Lösegeldforderungen, äh, die man damit erreichen kann, ähm, ausnutzt. Ähm, momentan arbeiten wir tatsächlich an, also im Cybercrime-Umfeld an relativ großen Fällen. Das sind drei im Grunde zu benennen. Das ist einmal der Vorfall bei der Media Saturn ähm, Retail GmbH. Ähm, also der Mediamarkt, das war ja ein großer Vorfall. Der war schon auch deswegen groß, nicht nur, weil er medial begleitet worden war, sondern weil dort eben 3000 Server, mehr als 3000 Server verschlüsselt worden sind, wo dann also das ganze Unternehmen zunächst mal von Sonntag auf Montag quasi nicht mehr arbeitsfähig war. Und ähm, äh, dann arbeiten wir noch an dem Fall äh, FTI, das ist ähm, der, die F ähm, Frosch äh, Touristik, ähm, äh, äh, ein Unternehmen, das Reisedienstleistungen anbietet und ähm, sind da also auch sehr intensiv damit beschäftigt, dem Unternehmen unsere Unterstützung zukommen zu lassen. Ähm, und dann äh, sind wir auch beschäftigt gewesen mit dem Fall Eberspecher, ein Automobilzulieferer, ähm, der in Baden-Württemberg sozusagen auch mit Ransomware zu tun hatte und auch mit, äh, dass die Server alle verschlüsselt waren oder nahezu alle verschlüsselt waren und ähm, sozusagen nicht mehr gearbeitet werden konnte.
1: Das klingt nicht nur nach viel Arbeit, sondern das klingt auch in, in zumindest dem Mediamarktfall und dem Autohersteller so, dass es auch uns Verbraucher in betreffen könnte. Wir haben ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass wir bei den Ransomware-Attacken oft nicht die direkten Betroffenen sind, weil nicht unsere Rechner verschlüsselt werden und wir erpresst werden, sondern eben Kommunen oder wie du jetzt gesagt hast, auch Firmen. Was sind so die Folgen? Was war denn zum Beispiel bei Mediamarkt Saturn die Folge für Käufer und Käuferinnen?
3: Also äh, primär war die Folge, die wirklich tatsächlich sichtbar war für die, für die ähm, Käuferinnen und Käufer, dass man zunächst mal keinen Kassenbon mehr bekommen hat. Das mag jetzt dem einen oder anderen aus ökonomischen oder ökologischen Gründen gar nicht so schlimm erscheinen. Problematisch war aber, dass man da natürlich auch keine Umsatzsteuer ermitteln konnte. Das heißt, die Unternehmen konnten auch nicht, ihre steuerlichen Verpflichtungen zunächst mal erfüllen, was dann natürlich trotzdem geht, weil diese Kassen ja die Informationen dann aufbewahren. Aber das sind dann natürlich bislang oder bis dahin hochautomatisierte Prozesse, die eben auch sehr automatisch funktionieren. Und auch die Geldzahlung, also die Steuergeldzahlung, die wird dann eben sehr schnell erledigt mit der Problematik, dass man das dann halt jetzt nicht mehr machen kann. Und die Verbraucher bekommen eben keinen Kassenbon. Eine weitere... Die ähm, Problematik beim Mediamarkt war, ähm, dass man zum Beispiel keinen Umtausch mehr machen konnte und auch keine Reparaturen. Das heißt, ähm, wenn man also eine kaputte Kaffeemaschine hat und wollte die äh, zurückbringen, wenn man sie beim Mediamarkt gekauft hat, dann war die nicht, äh, dann war der Mediamarkt nicht in der Lage, die zu reparieren. Und die ähm, Auswirkungen, die kann sich dann ja jetzt vielleicht jeder selber vorstellen, der gerne Kaffee trinkt.
0: Oh ja, und da ich gerne Kaffee trinke, will ich da gar nicht weiter drüber nachdenken. Aber ähm, natürlich ist es gar nicht, also ist es gar nicht so lustig, wie ich es jetzt gerade versuche darzustellen. Aber ähm, was ich mich an der Stelle frage, ist, äh, wenn so ein Anruf kommt oder ein Signal kommt, dass äh, sowas passiert ist, wie geht ihr denn davor? Bleibt ihr erstmal bei euch in den Büros, an den Arbeitsplätzen oder habt ihr so ein BSI-Mobil, mit dem ihr dann Vorfahrt?
3: Also bei den allermeisten Sachverhalten bleiben wir tatsächlich zunächst mal im Büro und versuchen zu klären, welche Tätergruppierung ist denn eigentlich im Haus? Was können wir denn als BSI jetzt leisten? Und da können wir zum Beispiel leisten, unser Wissen zu teilen, das wir über die Tätergruppierung haben. Das ist immer essentiell für den späteren Wiederaufbau, wenn so ein Unternehmen verschlüsselt ist oder auch eine Privatperson. Da muss ich ja irgendwann wieder anfangen aufzubauen. Das heißt, ich muss meine Systeme wiederherstellen Immer mit dem Nimbus, dass ich möglicherweise damit rechnen muss, dass der Täter ja noch weiterhin da ist. Das heißt, die Systeme müssen angemessen wieder aufgesetzt werden. Und dazu ist es wichtig zu wissen, wie der Täter hereingekommen ist. Das ist eine Kernfrage, die wir uns dann stellen in der operativen Cybersicherheit. Und wenn sich dann, ich sage mal, der, der Sachverhalt so darstellt, dass es besser ist, wenn wir vor Ort sind. Das heißt, wir können beispielsweise nicht sicherstellen, dass wir die Systeme forensisch analysieren ähm, und die dann möglicherweise auch den Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellen im Rahmen eines Zivil- oder Strafprozesses. Dann gehen wir hin und fahren quasi tatsächlich mit unserem äh, Automobil sozusagen ähm, vor Ort. Diese Automobile, das sind ähm, Busse, wo wir dann eben ganz viel Materialien mit hinnehmen können, wo wir dann vor Ort Datensicherungen machen können, wo wir vor Ort aber auch dann Analysen der Systeme machen können, die dann eben forensisch dahingehend, welche Schadsoftware war denn installiert, wie ist der Täter im Netzwerk vorgegangen. Da werden dann also alle Informationen, die vor Ort sind, eben auch vor Ort gesichtet und versucht auszuwerten, eben mit Hinblick darauf, dass man das System dann wieder aufbauen kann.
1: Wenn du mit deinem Bully unterwegs bist, Robert, was machst du dann, Katharina? Also was sind so Dinge, die dann in, in deinem Arbeitsgebiet anstehen? Ja,
2: vorab, ähm, ich will mal erstmal so über drei Punkte sprechen. Ransomware hört sich immer sehr kompliziert an. Da kommt mir immer die Frage auf, wieso lässt du deine Balkontür auf? Oder wieso schließt du deine Wohnungseingangstür nicht richtig ab und lässt dein Portemonnaie offen auf deinem Flurzimmerschrank liegen? Wieso tippst du deine PIN-Nummer für eine EC-Kartenbezahlung ein und schützt dich nicht bei der Eingabe? Oder wieso lässt du deine Kontonummer oder Kontodaten irgendwo herumliegen? Das sind solche Sachen, da schon dem Täter nicht die geringfügige Hindernisse zu geben, die er erstmal überwinden muss, ja, da müssen wir halt den Bürger sensibilisieren. Das sind leichte, leichte Verhaltensweisen, womit man schnell noch das eine oder andere als Angriff abwehren könnte. Bei der zweiten Sache, Ransomware, das ist auch immer sehr weit weg, denkt man, weil es ja häufig Unternehmen betrifft. Eben hattest du es erzählt, das betrifft auch im Einzelnen auch Bürger, aber wie wir eben gemerkt haben, bei Mediamarkt Saturn, es betrifft letztendlich auch jeden einzelnen Bürger, sprich den Konsumenten. Wir haben auch einen Fall gesehen in Amerika, der im Bereich Fleischproduktion war. Was ist irgendwann mal, wenn wir kein Fleisch mehr einkaufen können oder äh, kein Toilettenpapier mehr, gerade in der Pandemie. Deswegen, das, was erst so weit weg erscheint, ist dann doch sehr nah für uns. Und als Drittes, ja, Cybersicherheit, das hört sich immer pompös an. Cybersicherheit kann man nur zusammen ähm, gewährleisten. Sprich, man muss es gesamtstaatlich angehen. Und wenn jeder so in seiner eigenen Suppe rumrührt, dann kommt man nicht weiter im Gesamten. Und ähm, hier sage ich immer den Blick über den Tellerrand hinaus. Stärken, zusammenführen, komplementär an dem Ziel arbeiten. Dann können wir auch wirklich das Grundproblem Angehen. Und hier kommen wir jetzt zu meiner Aufgabe. Ich sitze im nationalen Cyber Update Zentrum. Das ist eine Kommunikations- und Kooperationsplattform mit den wichtigsten Behörden im Bereich der Sicherheit. Wir haben hier den Bundesnachrichtendienst für Cyberbedrohung aus dem Ausland, der natürlich für Firmen und Unternehmen wichtig ist, die gerade im Ausland sind, als deutsches Unternehmen. Und wir haben den das Bundesamt für Verfassungsschutz, was natürlich für Unternehmen hier in Deutschland sehr wichtig ist, weil die einen starken Wirtschaftsschutz haben und dahingehend beraten. Dann haben wir aber auch noch die Polizei, die im Bereich der Strafverfolgung auch irgendwann mal einen Täter dingfest machen muss. Das ist gut, dass wir dem Opfer helfen und auch hier äh, die IT-Systeme wieder aufbauen. Aber letztendlich, wenn wir den Täter nicht irgendwann mal zukünftig dingfest machen, dann kann er weiter agieren. Natürlich ist es im Bereich internationale Strafverfolgung sehr schwierig, aber irgendwann muss man auch mal anfangen. Man kann nicht immer sofort aufgeben. Und hier haben wir die, das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei. Und dann haben wir noch weitere Behörden wie die Bundeswehr, sprich Kommando, Cyber und Informationsraum, sowie das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz und als letztes innerhalb der Bundeswehr den militärischen Abschirmdienst. Ja und was soll ich machen? Ich habe natürlich jetzt den Vorteil, ich habe den Blick aus den Strafverfolgungsbehörden, weil wir auch viel mit der Justiz damals zusammengearbeitet haben. Ich kenne die Polizei sehr gut. Aber ich habe jetzt auch die Sicht des BSI. Und so erkenne ich die Stärken jeder einzelnen Behörde, aber auch die Zuständigkeiten jeder einzelnen Behörde und kann dann sagen, wir haben hier Schnittmengen, lasst uns doch mal an einen Tisch kommen. Und das war als Beispiel Uniklinik, Düsseldorf, wo wir damals auch einen Cyberangriff hatten, mit vielen Sicherheitsakteuren, mit dem Opfer und dem Dienstleister. Und was ist denn besser, als gegeneinander zu arbeiten, anstatt halt miteinander. Und hier konnten wir viele Prozesse verschlanken, aber auch Zeit ersparen, indem wir gesagt haben, jetzt schalten wir uns alle zusammen und gehen auch gemeinsam ans Ziel. So, dass wir dann aber auch für den Betroffenen ja, Unterstützung anbieten konnten.
0: Jetzt hast du hier eine ganze Reihe an Behörden aufgezählt, die an solchen Fällen mitwirken und da auch mit ein Auge drauf haben. Das macht man ja aber nicht, wenn es nur darum geht, dass Leute ihre Kaffeemaschinen nicht zurückgeben können zur Reparatur. Was, was macht das Ganze für, für euch so ernsthaft in, der, in, der, in, in diesen Ransom-Fällen? Was ist das?
2: Das ist natürlich die Grundversorgung die Grundversorgung für die deutsche Gesellschaft. Und wenn wir an einer kleinen Stellschraube etwas verstellen, dann kann es sein, dass ja, ich sag mal, der Strom ausfällt. Oder dass es an einer Lieferkette hapert. Dass wir zum Beispiel dann irgendwann keine Autos mehr bestellen können. Oder dass es halt ja, im Bereich der Milchversorgung Probleme gibt. Und das sind Dinge, da muss Deutschland als demokratischer Staat seine Gesellschaft schützen und wir haben hier wichtige Unternehmen, die in diesem kritischen Sektor, auch kritische Infrastrukturen genannt, ja, einen Schutz leisten müssen. Das gilt auch zum Beispiel in Richtung Deutsche Bahn, öffentlicher Nahverkehr. Stell dir jetzt einfach mal vor, die ganzen Anzeigen funktionieren nicht. Und was wir damit für ein Chaos auslösen. Das sind Kleinigkeiten, die doch eine sehr große Wirkung haben. Und hier gibt es unterschiedliche Unternehmen, wir wissen alle, dass Deutschland wirtschaftlich sehr stark ist, viele Kompetenzen hat, da natürlich auch ähm, seine Stärken hat. Und wer Stärken hat, ähm, da kann der ein oder andere auch neidisch werden oder möchte da auch gerne was abgraben. Und das gilt es zu verhindern. Sprich, präventiv heranzugehen, diejenigen auch zu sensibilisieren auf die einzelnen Gefahren. Und hier haben wir verschiedene Behörden, diejenigen, die für das Ausland sind ständig sind, diejenigen, die innerhalb Deutschland zuständig sind. Ja, und wir haben ja das Trennungsgebot, Nachrichtendienst und Polizei im Grundgesetz. Und dementsprechend entweder hat man irgendwo eine Schnittmenge, dass man miteinander kommuniziert auf der gesetzlichen Grundlage, aber mit einem gemeinsamen Ziel, Cybersicherheit für Deutschland.
1: Ich würde gerne an der Stelle auch nochmal zu Robert zurückkommen, weil ich habe vorhin bei dem Bully so ein Bild im Kopf gehabt, dass ihr so relativ krimimäßig in das Auto springt, vielleicht sogar mit Blaulicht dann davor fahrt. Ich werde jetzt wahrscheinlich enttäuscht, weil du mir erklärst, das ist ganz anders und, und geht viel ruhiger ab. Aber bitte erzähl uns doch mal, wie das so ist, wenn ihr dann tatsächlich auch rausfahrt. Und ähm, können wir das vielleicht auch beobachten? Merken wir das, wenn ihr irgendwo seid? Oder seid ihr immer sehr klandestin unterwegs?
3: Also klandestin ist vielleicht der falsche Begriff. Ähm, gleichwohl ist es schon so, dass wir in der Regel jetzt kein, keine große Aufmerksamkeit versuchen zu, zu erreichen. Ähm, das ist auch oft im Sinne des Unternehmens, also beispielsweise Mediamarkt. Die haben natürlich durch die mediale Begleitung ähm, ohnehin schon sehr viel Aufmerksamkeit. Aber wer da jetzt aus dem BSI dann vor Ort ist oder welche Vorfallsbearbeiter, auch welche Polizeibeamten, das ist ja oft nicht in der Regel ähm, oft nicht im, im Sinne des ähm, Betroffenen, dass man da besonders viel drüber spricht, weil man will ja rein da in, der, in der Regel sein, seine Arbeit erledigen und die soll ja vor allem ruhig sein. Also einer der wesentlichen Elemente, ich glaube, das BSI mit, mit in, zu involvieren in solchen Sachverhalten, ist die Ruhe, die das BSI da auch verbreiten kann. Also man muss sich vorstellen, wenn man von so einer Schadsoftware betroffen ist, dann ist es ja in der Regel erstmal eine absolute Katastrophe für den jeweils Betroffenen oder die Betroffenen. Und einer der Vorteile, die wir dann bieten können, ist, dass wir, ich sag mal, nachdem wir wissen, welche Tätergruppierung vor Ort ist oder eingedrungen ist, dass wir dann eben auch sehr analytisch vorgehen und versuchen eben bestmöglich zu unterstützen. Also im, 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 im schwersten Fall dann sogar mit einem eigenen Krisenmanagement. Also wir waren bei einer, Land bei einer Landesverwaltung. Weil eine Kommunalverwaltung eben auch mit vor Ort, wo wir dann das Krisenmanagement mit unterstützt haben. Und auch das ist Aufgabe des BSI. Also wir sind da jetzt nicht vor Ort und fahren dann mit Blaulicht und Martinshorn hin, sondern wir analysieren die ähm, Situation entweder dann in Bonn aus dem BSI heraus, ähm, aber eben mit der notwendigen Ruhe, weil wir sind ja, ich sag mal, in dem Nachteil, dass wir mit solchen Vorfällen drei, vier, fünf Mal die Woche zu tun haben in dem größeren Maßstab. Und die einzelnen Betroffenen sollten das ja hoffentlich nur einmal in ihrem Leben haben, vielleicht ein zweites Mal. Aber das reicht dann, glaube ich, auch für die Betroffenen, ähm, weil wir gehen ja abends dann sozusagen ins Bett und ähm, der Betroffene der muss ja sein System wieder aufbauen. Und das ist ja dann oft nicht damit getan, dass man von neun bis fünf arbeitet und dann geht man nach Hause. Und ähm, also insofern ist es mag, mag ein bisschen enttäuschend sein, aber wir haben
0: tatsächlich kein Blaulicht da. Also. Du sprachst vorhin von der Katastrophe für die Betroffenen. Die kommt ja aber nicht allein. Also diese Lösegelderpressungen, die sind ja häufig begleitet ent entweder durch ähm, die Veröffentlichung von bereits gestohlenen Daten und dann gibt es ja auch noch diese DDoS-Attacken, wo du uns vielleicht auch nochmal erklären müsstest, was sich denn dahinter verbirgt, weil die oft in diesem Kontext auch auftauchen.
3: Ja, also wenn die Daten veröffentlicht sind dann ähm, ist es immer klug zu wissen, dass diese Daten veröffentlicht sind. Ähm, jetzt ist es so, dass wenn je nachdem personenbezogene Daten veröffentlicht werden, dann muss ja der Dateneigentümer, also jetzt beispielsweise Mediamarkt, wenn das der Fall sein sollte, oder eben die anderen Unternehmen, die ich genannt hatte, die müssen dann ja die betroffenen Personen, zumindest aber die Aufsichtsbehörden, informieren. Und dann entscheiden die Datenschutzaufsichtsbehörden ähm, gemeinsam mit den Betroffenen, welche Art von Bedrohungsszenario denn da entsteht. Und da ist wieder dieser Blick in die Zukunft. Je nachdem, welche Daten denn dann auch das Unternehmen verlassen haben, muss man eben sehen, ähm, wie gefährdet sind denn dann die Personen, die dann da hinter diesen Daten stehen. Im schlechtesten Fall wird dann halt beispielsweise ein Personalausweis, ein Reisepass, die Kreditkarteninformation und vieles mehr wird veröffentlicht. Und dementsprechend muss man natürlich die Betroffenen informieren. Jetzt ist es so, dass wenn diese Daten veröffentlicht werden, dann ist ja auch Zeit sozusagen ein echter Faktor. Das heißt, man sollte auch überlegen, wenn man als Bürgerin, als Bürger von so einem Vorfall liest, dass man sich selbst sozusagen ähm, überprüft, habe ich denn mit diesem Unternehmen jetzt in letzter Zeit zu tun gehabt, wenn ja, in welcher Form, dass man dann eben auch nachsehen kann, ähm, bin ich denn betroffen und wenn ja, in welcher Form. Also beispielsweise, ich habe einen Reisepass ähm, kopieren lassen, dann ist es halt klug, wenn man eben nachsieht selber vielleicht auch, ob die Daten veröffentlicht worden sind.
0: Das heißt, im Fall Mediamarkt ähm, hätte ich mir auch denken können, als ich es in der Zeitung gelesen habe, ich ändere vielleicht noch mal mein Passwort, weil ich da jetzt schon online ein paar Mal Sachen angekauft habe.
3: Also die, das Online-System des Mediamarkts war tatsächlich nicht betroffen. Das sind andere Systeme, die also tatsächlich nicht betroffen waren. Insofern war da die öffentliche ähm, äh, Berichterstattung dann auch schon sehr zutreffend. Aber das sind natürlich genau die Dinge, auf die man als Bürgerinnen, als Bürger das, äh, durchaus achten sollte. Ähm, ich würde trotzdem mein Passwort ändern, einfach weil ich da auch ein Stück weit paranoid bin, aber deswegen bin ich vielleicht auch im BSI. Aber das sind genau die Dinge, auf die man achten sollte, genau.
1: Katharina, du hattest vorhin schon so schöne Analogien. Also ich lasse nicht meine Balkontür auf äh, im analogen Leben und ich lege vielleicht auch meinen Schlüssel nicht sichtbar im Flur ab, weil ich nicht möchte, dass jemand weiß, dass er da ist und dann damit vielleicht sich Zugang zu etwas verschafft. So aus ähm, deinen unterschiedlichen Erfahrungen, was kann ich denn online alles machen, damit ich niemanden reinlasse in Systeme und dass sich auch keiner bei mir so umschauen kann und vielleicht Schindluder treiben kann. Vor allen Dingen, wenn es um Dinge geht, die jetzt auch kurz da vor uns stehen. Also ich gehe mal davon aus, dass alle anfangen, Weihnachtseinkäufe zu machen und andere Dinge. Also wie, wie kann ich mich jetzt da absichern? Oder was sollte ich generell berücksichtigen? Was gibst du für Tipps?
2: Also das BSI hat ja für die Bürger extra gute Ratschläge im präventiven Bereich, wie ich mich halt diesbezüglich schützen kann. Zum Beispiel mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung. Aber dann auch äh, ein sicheres Passwort. Ähm, nicht unbedingt 1, 2, 3, 4, 5. Schön wäre vielleicht einfach auch ein paar Zeichen dazwischen zu haben, zwischen den Zahlen. Die kann man ja ruhig nutzen. Ja und generell, wenn etwas passiert ist, sage ich nur, melden Sie diesen Vorfall. Wenn wir nicht irgendwann über das Problem sprechen, weil es nicht sichtbar ist, dann können wir auch das Problem nicht angeben. Wir haben das Problem, dass es ein hohes Dunkelfeld in diesem Bereich gibt und was nicht sichtbar ist, das wissen wir in Deutschland, da sprechen wir nicht drüber und dann haben wir auch kein Problem. Das stimmt aber nicht, das ist nicht die Realität. Von daher kann ich Ihnen nur sagen, stellen Sie bitte eine Strafanzeige. Wir brauchen Zahlen, Fakten, um auch einfach, hier dann in der Politik Schritte nach vorne gehen zu können. Und wenn jeder mal ein bisschen über den Tellerrand schaut, dann hoffe ich doch, dass wir auch zukünftig weiter gute Ziele erreichen können. Und folgen Sie den Präventionstipps des BSI und der Polizei.
0: Total sinnvoll, das sozusagen. Es gibt tatsächlich ganz viel Material auf den Webseiten des BSI, wo wir uns auch immer wieder bedienen und uns auch dort schlauer machen. Ich wollte aber nur noch einmal, weil ich es in der Frage angekündigt hatte und, glaube ich, die Antwort gar nicht mitgekriegt habe, zu den DDoS-Attacken zurückkommen. Ähm, da kannst du, Robert, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen, damit das jetzt nicht so alleine im Podcast stehen bleibt.
3: Genau, gerne. Also DDoS-Angriffe ist ja Distributed Denial of Service. Oftmals sind es nur DOS-Angriffe, also Distribu äh, um, Denial of service was bedeutet, dass ein Dienst, der im Internet steht, einfach erstmal nicht verfügbar ist? Was heißt es im Einzelnen? Also beispielsweise bei einem Online-Shop, ähm, der wird äh, im einfachsten Fall, also wir sehen da ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, aber ich beschreibe es jetzt mal der Einfachheit halber an, ähm, an, an dem klassischen Vorgehen. Ähm, es werden also so viele Anfragen an einen Webserver geschickt, und der Webserver ist ja zunächst mal ein, ein binäres System. Das heißt, er antwortet oder er antwortet nicht. Und er antwortet natürlich allen, die Anfragen stellen. Was bedeutet, wenn da zu viele Anfragen gleichzeitig kommen und der Server ist eben nicht adäquat oder angemessen skaliert, dann antwortet er eben der hunderttausendsten Anfrage nicht. Und was wir da oft sehen, dass bestimmte Täter... Beispielsweise ein sogenanntes Botnetz missbrauchen. Also ein Botnetz ist ein Netz, wo ein, ein, ein Stück Software auf den jeweiligen Computer in der Regel von Privatpersonen, aber auch von Unternehmen geschickt wird und dieser Bot macht dann nichts anderes als genau nur diese eine Anfrage oder diese vielen Anfragen an den Server zu stellen. Das Problem dann als Betreiber des Webservers ist, ich kann mich dagegen wirklich nur sehr schwer wehren. Das heißt, ich kann mich dagegen nur mit sehr professionellem Umfeld wehren, weil ja diese Anfragen von überall herkommen. Und das ist mal so das Spotnetz ähm, quasi als, als oder der Denial-of-Service als kurze Erklärung.
0: Wird sowas denn auch für Erpressung genutzt, weil du gerade auch schon sagtest, man kann sich dagegen nur schwer schützen?
3: Ähm, sowas wird tatsächlich als Erpressung auch genutzt. Wir hatten jetzt in diesem Sommer ein paar Mal sozusagen, naja, den Versuch, Systeme tatsächlich mit einem DDoS-Angriff überziehen lassen zu, zu können. Also da wurde angekündigt, dass ich jetzt ab morgen oder in vier Tagen, wenn ich nicht eine bestimmte Summe in, in der Regel in Bitcoins begleiche, dass ich dann einen DDoS-Angriff erleide und zum Testen und zum zum, zum Teasern quasi wird schon mal ein kleines bisschen gedost, ähm, und dann erleiden diese Unternehmen tatsächlich einen, einen DDoS-Angriff, ähm, der auch in einer Kapazität dann vorhanden ist, ähm, die dann schon erstmal, ähm, ich sage mal, nachdenklich stimmt. Ähm, und manchmal ist es dann so, dass dann diese Tätergruppierungen tatsächlich nochmal kommen und dann tatsächlich auch einen großen DDoS anfahren, äh, DDoS-Fall sozusagen gegen das Unternehmen richten. Ähm, also auch eine ganz klassische Erpressung, weil ich sage mal für Unternehmen wie beispielsweise MediaMarkt ist jetzt der Online-Shop vermutlich ganz besonders wichtig, aber es gibt ja auch reine ähm, äh, Unternehmen, die ausschließlich auf den Webverkauf abzielen und für die wäre das natürlich eine Katastrophe.
1: Ich würde gerne. Katharina, noch was Fragen beziehungsweise Bezug nehmen auf die Kulisse, vor der sie steht? Die seht ihr nicht da draußen, aber wir sehen sie. Ähm, und dann komme ich gerne nochmal zu Robert zurück, der ja vielleicht auch noch ein paar Tipps hat, wie Weihnachten auch beim Einkaufen sicher werden. Katharina, Robert hat vorhin schon von einem Bully gesprochen und du stehst heute für diese Aufnahme auch vor einem Bully. auch wenn jetzt unsere Hörer und Hörerinnen den nicht sehen. Was hast du denn für einen Bully? Also das ist
2: nicht mein Bulli, das ist der Bulli meiner alten Cyber-Kollegen vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalens. Und die haben jetzt aktuell einen neuen Cyber-Crime-Bulli, mit dem sie dann an die Einsatzorte fahren. Der ist äh, gut ausgerüstet, wirklich sehr modern mit guten technischen Mitteln, die ich natürlich jetzt im Einzelnen nicht beschreiben werde. Schade. dass es sich hier um polizeiliche Instrumente handelt, da müsste man einfach mal eine offizielle Anfrage beim
1: NKA NRW stellen. Da wir dich ja jetzt kennen, werden Michael und ich das machen. Und vielleicht ist das für uns unser Weihnachtswunsch. Danke dir, dass du das nochmal erläutert hast. Also der Anblick ist einfach so schön, ich musste den teilen.
2: Aber wir müssen dazu sagen, das war nur ein Hintergrundfoto.
1: <lacht> ja, das hätten wir jetzt nicht verraten müssen. Das war so beeindruckend. Ähm, aber danke dir. Und wir kommen auf das Angebot zurück, dass man da eine offizielle Anfrage stellen kann. Wir sind ja sehr, sehr wissbegierig, wir beide. Robert, unsere Hörer und Hörerinnen sind vielleicht auch wissbegierig. Katharina hat schon einige Tipps für das sichere Navigieren im digitalen Alltag, gerade mit Blick auf Weihnachtseinkäufe und andere Dinge genannt. Hast du denn noch welche aus deiner Erfahrung und vielleicht auch ein paar Tipps, wie du es praktizierst jetzt so kurz vor Weihnachten?
3: Also ganz klassisch und ganz tatsächlich. Ich nutze diese Kampagne, die das BSI gestartet hat, einfach absichern. Ähm, äh, weil mir da eben einfach immer wieder gezeigt wird, äh, was ich denn eigentlich tun kann und auf welche, ich sag mal, sehr einfache Art und Weise ich mich eigentlich schützen kann. Ähm, diese Kampagne, die umschreibt sozusagen ein paar wesentliche Merkmale, wie ich denn erkenne, ob ich es mit einem, ich sag mal, vermeintlich seriösen Unternehmen zu tun habe, in dem ich eben, äh, ich sag mal, nicht jedem jedem, wie auch immer, geringen Preis hinterherjage. Das kann natürlich durchaus trotzdem sinnvoll sein. Ähm, je nach äh, Geldbeutel ist es auch notwendig. Aber dass man halt trotzdem sicherstellt, man bekommt seine Ware eben auch. Und diese Kampagne beschreibt dann zum Beispiel auch, ähm, welche Art von Zahlungsmethoden sollte mir denn angezeigt werden. Mit sehr einfachen Mitteln wird eben darauf hingewiesen, dass wenn ein Impressum zum Beispiel vorhanden ist, dass ich dann, ich sage mal, einen Ansprechpartner habe im Zweifel, also beispielsweise bei einer Reklamation ähm, oder dass ich eben auch mit einem Blick durch die Browser, also durch die Technik werde ich ja auch schon sehr unterstützt und im Browser kann ich dann eben feststellen, ist dieses System denn eigentlich auf ähm, sichere Kommunikation ähm, abgestellt und äh, dergleichen mehr. Und ähm, also diese Kampagne einfach absichern, das kann ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, durchaus empfehlen an dieser Stelle.
0: Ein Punkt, den wir schon mal angesprochen hatten, ähm, ist das Thema Account. Bei vielen Shops muss ich ja auch Accounts einrichten, ne, weil die wollen ja auch eine E-Mail-Adresse haben, wo sie dann zum Beispiel die Rechnung hinschicken können, wenn das System das gerade hergibt. Ähm, Gibt es bei der account noch irgendwas zu beachten? Passworte hatten wir schon, aber darüber hinaus noch irgendwas, was du immer machst, wenn du dich irgendwo anmeldest?
3: Also zwei Dinge. Das erste ist, ich nutze bei jedem Shop ein eigenes Passwort um, und ich nutze ein immer möglichst langes Passwort. Also das, was immer das System mir an Länge zur Verfügung stellt, das nutze ich auch und das Ganze verwalte ich dann in dem Passwortmanager und im einfachsten Fall schreibt man es sich
0: einfach auf, dann kann man es abtippen. Prima, danke dir. Das ist ähm, Passwortmanager ist so ein Begriff, der hier immer wieder auftaucht. Ute, wenn Sie noch da ist, würde wahrscheinlich sagen, Michael, du brauchst den auch.
1: <lacht> ja, ich wollte es jetzt gar nicht erwähnen. Ich bin Robert ganz dankbar, dass er das Thema nochmal angesprochen hat. Ähm, wir haben jetzt eine ganze Menge Tipps. Wir haben auch den Hinweis auf die Kampagne. Wir könnten wahrscheinlich noch viel, viel länger mit euch sprechen, aber ähm, würden jetzt wahrscheinlich einfach mal den Sack zumachen, wie wir das so schön nennen, die Folge abschließen. Wir danken euch ganz, ganz herzlich. Also es war fast wie ein Krimi, euch zuzuhören und zu sehen, was hinter den Kulissen alles läuft, damit wir sicher im digitalen Alltag navigieren können, aber auch, was wir tun können, um dazu beizutragen. Also Dankeschön euch beiden. Hoffentlich haben wir demnächst die Gelegenheit, diesen besagten Bulli mal zu besichtigen. Das ist gespeichert.
0: Und auf jeden Fall euch beiden schon mal frohe und sichere Weihnachten. Vielen Dank, das wünsche ich euch auch und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Dankeschön. Okay, ja, das war echt viel Input. Da musste ich auch noch viel drüber nachdenken und hat super viel Spaß gemacht. Für die nächste Folge haben wir uns vorgenommen, das mindestens genauso spannend und unterhaltsam zu machen. Was das genau wird, da müsst ihr euch aber überraschen lassen. Das verraten wir euch an dieser Stelle noch nicht.
1: Naja, das ist ja mit Weihnachtsgeschenken so, dass man darüber vorher nicht sprechen soll. Bis diese Folge kommt, könnt ihr natürlich ähm, unseren Podcast-Update verfügbar liken und folgen auf euren Podcast-Plattformen. Dann verpasst ihr keine Folge. Vielleicht wollt ihr auch nochmal in ältere Folgen reingucken. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr vor Weihnachten mal eine, die sich mit Online-Shopping ähm, sehr detailliert beschäftigt hat. Also wer jetzt Appetit da drauf bekommen hat
0: reinhören Und die Folge zuvor war ja auch schon zu Ransomware, also da kann man auch nochmal reinhören. Da haben wir auch nochmal ein paar Themen und Tipps zu dieser ja offensichtlich immer problematisch werdenden Thematik platziert. Und wie immer gilt, kontaktiert uns gern über die BSI-Kanäle auf Facebook, auf Instagram, Twitter und YouTube oder schickt uns eine Mail an bsi.bund.de.
1: Wir freuen uns immer über Post und auf Post, bis wir uns wiedererleben, hören. Wünschen wir euch alles Gute, bleibt weiterhin gesund, passt gut auf euch auf und bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.